0: Водскор.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. 29 августа 2013 года меня и моего коллегу по ралли-рейдам Эдуарда Мымрина пригласили в студию «Радио В прямом эфире программы «Основное время» мы с Эдуардом рассказали немного о себе, о своей любви к автоспорту, ответили на звонки слушателей. Об автоспорте можно говорить сутками напролет и, к сожалению, часовой передачи с регулярными паузами на рекламу и новости явно мало. Запись эфира с Радиоспорт я представляю вашему вниманию. Радио Спорт, основное время
1: на радиоспорт. Под барабанную дробь объявляем, кто же у нас сегодня в гостях. Многократный участник и призер этапов чемпионата и Кубка России по ралли и ралли-рейдам. Призер Дакара Алексей Кузьмич. Алексей, здравствуйте. Добрый день. И э, пилот Эдуард Мымрин. Здравствуйте. Добрый день. Собственно, давайте, наверное, для начала... Уже слово «Дакар» прозвучало, сразу же такая интрига. Но мы будем разбираться... в функциях пилота, функциях человека, который ему помогает, штурмана. Но для начала, Алексей, давайте поинтересуемся у вас, как вы пришли в спорт. А, зная, что это случилось достаточно поздно, вы уже после получения высшего образования решили свою жизнь изменить. Что вас на эту идею натолкнуло? Не пожалели ли вы о том, чтобы, что выбрали этот путь?
0: Хороший вопрос. Нет, конечно, я не жалею, что я занимаюсь автоспортом профессионально. И, естественно, я пришел к этому не сразу. У нас нет так называемой профессиональной подготовки к спорту. Есть институты, есть факультеты, в том же МАДИ, например. Но, тем не менее, на сегодняшний день нет таких направлений или факультетов, которые занимаются непосредственно подготовкой, которые потом занимались бы также продвижением. Профессиональных спортсменов? Да, профессиональных автоспортсменов. А, начал, так сказать, увлечение автоспортом еще с детства У меня дед был начальником ДСАВ довольно долго а, почти... Стало быть, можно было ЗИЛ
1: взять, иногда порулить
0: Ну, ЗИЛ нет, но кольцевые тройки, лады, копейки, мотоциклы с колясками Во всем этом ездил, катали И говорили, что то вот запоминай, потом вспомнишь когда-нибудь Понадобится Да, на самом деле потом был довольно большой период времени, когда ездили с родителями по военным гарнизонам. У меня отец летчик-истребитель. Поэтому автоспорта тема не касалась. Я когда уже купил первый автомобиль, какие-то вот вещи, какие-то вот эти вот воспоминания из детства стали всплывать. Потом, естественно, стал дальше и больше развиваться интерес. И в 90-х годах, когда очень был крутой клуб ролистов, любителей на автору, я туда влился в качестве судьи. Ездил, вот помогал организовывал, судил. Так, больше. То есть
1: так больше. это интересно, было так хотелось в этот мир вникнуть. Но одно дело быть судьей, и многие дальше этого не идут. А есть как-то такой... вы в кресло пилота пересели?
0: Ну, в кресло пилота я пересел достаточно быстро, а вот в кресло штурмана уже пересел чуть позже и более профессионально. А что сложнее? Быть штурманом или пилотом? здесь нет четкого разделения. Хотя такое мнение бытует, что пилотам, конечно, трудно, штурманам, что он там болтает, непонятно о чем говорит. Нет, на самом деле здесь достается всем, и ралли и ралли-рейды – это командный вид спорта, а тем более экипажный. И, соответственно, если даже кто-то там допустил ошибку, ну, скажем так, начинающие говорят, штурман новиноват или пилот, а профессионалы это проблема экипажа. Значит, кто-то за кем-то не досмотрел из-за того, что произошло. Ну, и поэтому и произошла ошибка. Ну, для того, чтобы
1: в итоге доехать до Дакара, самой престижной ролийной гонки, ну, я не знаю, я думаю, конкуренция большая за вот эти вот места. Как вы там оказались? И то, что вы оказались, значит, вы один из достойнейших в нашей стране.
0: Ну, безложной скромности, да. Даже сам а факт... не, не надо здесь скромничать. Слово «Дакар», оно говорит призер «Дакара». Даже добраться до старта «Дакара», чтобы тебя оценили, зауважали и вложили огромные средства в твой приезд на старт, это уже серьезное достижение. Я уже не говорю о том, что финишировать. потому что У меня за плечами 4 финиша на «Дакаре», один из них на третьем месте в зачете грузовиков в прошлом году, в 2012. Это в
1: тот самый... Та самая часть, где Чагин Знаменитый соревновался
0: Да, я ехал ехал на КАМАЗе В составе команды КАМАЗ Астана
1: Ну это серьезное достижение А сколько разновидностей Авто вы поменяли?
0: Ой, много очень много. Начинал с восьмерок, с девяток. Дальше был участие в Кубке Логан, Mitsubishi Lancer Evolution. Subaru можно долго перечислять, но все автомобили, в силу своей некоторой упертости и желания познать, скажем так, возможности автомобиля, я изучаю всегда заранее. То есть если я вообще машину не знаю, то недели за две, за три до старта я приезжаю в команду и вместе с механиками в ней ковыряюсь. Потому что если что-то сломается на трассе, Пока я доеду до сервиса, а могу не доехать. Мне нужно самому это починить. А насколько сложно переходить от э, одного аппарата к другому? Да, не сложно, это дело опыта, практики. То есть,
1: как э, там существующие системы Android, Windows и iOS, например, да. Mm-hmm. Э, ну, наши слушатели по этим параметрам смогут понять, да? Okay. да? вот они отличаются друг от друга, но, в принципе, въехать можно, потому что какие-то схожие черты есть. КАМАЗ на восьмерка или там девятка и какой-нибудь минивен или джип. Это такое же различие. Въехать можно? Ну. Как
0: это объяснить? В управлении, наверное,
1: все это отличается. А что касается штурманской части, то там вообще могут возникнуть, наверное, какие-то Есть трудности. везде
0: отличия, скажем так. Есть основное, да, руль 4 колеса, это понятно. Есть основная физика движения процесса, это тоже понятно. Дальше начинаются детали. И вот как раз-таки профессионализм пилота и штурмана, он заключается в том, что человек легко адаптируется. Обычному водителю нужно там понять габариты, что-то еще, долго ездить, потом привыкать. Профессионал как раз-таки отличается, как я сказал, тем, что он вкатывается за какое-то количество километров на тренировках и понимает, что с этим автомобилем можно делать, где у него грань, когда он срывается в скольжении или не срывается. Ну и многие-многие другие моменты очень быстро происходят. Интересно, а
1: как скоро вы можете весь потенциал машины выдавать? Ну, то есть на предельных оборотах ехать. Сколько вам надо времени для того, чтобы подружиться с этим железным товарищем?
0: Ну... Если говорить о спорте, то достаточно где-то порядка 50 километров тренировок. Это уже будет полная отдача. Уже будет понятно, что... То есть вы
1: поймете, где, как он себя ведет, как чувствуете себя за
0: Да. И если говорить о гражданском автомобиле, просто я много провожу сам тест-драйв, участвую в многих тест-драйвах. Ну, это где-то порядка там, 20 минут. Все Дальше можно уже катать людей и в режиме рейс-такси, и они будут выходить с огромными глазами. Да, слушатели,
1: которые решили к новому зимнему сезону приобрести какой-нибудь авто, поинтересуйтесь у нашего гостя. Какой из них лучше подойдет? Алексей дозвонился. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас, Алексей. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое за таких прекрасных гостей. Вот Я Алексея... Турмана поздравляю с тем, что он так замечательно выступает и вообще занимается любимым своим делом. Мы просто с Алексеем знакомы, мы где-то лет, я уже даже не помню, лет 7 назад снимали у него. Он помнит, наверное, меня, Алексея, оператора.
0: Да-да, помню.
1: Да-да-да, Алексей, очень рад вас слышать, вообще неожиданно. Хотел вас поинтересоваться, как у вас... Продвигается не только с автомобильным спортом Но вы же занимаетесь еще и карате, Как у вас как бы в этом направлении А то может быть не все радиослушатели знают Что вы этим тоже увлекаетесь Будем и... приоткрывать и... сейчас эти завесы Алексей, вам да, спасибо да,
0: да. Ну... Все, Спасибо, Алексей, до свидания да, спасибо. Счастливо, спасибо.
1: Счастливо. Вот эта часть видимо будет Целиком ваша, Алексей У ваших пристрастий Хороший вопрос, я его обычно Под конец программы задаю Но mm. раз уж Алексей поинтересовался Остается время еще на что-то кроме автомобилей?
0: Да, конечно. Ну, работы, естественно. У нас много направлений по проведению мероприятий. Также есть яхтенное агентство. Ну, это так, если по работе. А на личной пристрастие каратэ и стрельбы я состою в Международной Федерации практической стрельбы из пистолета. Ну, стараюсь, по крайней мере, раз в месяц несколько часов в тире проводить. А
1: где вы берете время для того, чтобы успевать все? И э, на Дакаре побывать, и э, пострелять в тире, и э,
0: карате заниматься? Ну, автоспорт на самом деле очень хорошо дисциплинирует и, как я говорю, творчество и, скажем так, некое раздолбайство, они совместимы. Поэтому, если хочешь время выделить на творчество, быть любезен работать жестко по расписанию и в режиме, тогда и время появляется. А как домашние вас домой заманивают? Они звонят и говорят «Пит-стоп, пит-стоп». Каким образом это происходит? Они со мной ездят на гонки часто, либо на финиш какого-либо из соревнований приезжают, полностью поддерживают, разделяют интересы. Вот средний сын уже занимается картингом, старший поступил в училище профессионально-техническое, будет заниматься техникой. Правда, вертолет но тем не менее, там есть автомобильные Ну, трубочки. там тоже есть
1: гонки вертолетные. Да-да-да. За ты этим ты... будущее, так что лет через 15, я понял, фамилия Кузьмич еще много раз ä, прозвучит ä, в авто и вертолетном спорте. А, скажите, короткий вопрос. Вот вы можете предположить, если не автогонки, то что? То то авиация. То есть у вас в любом случае это было связано со скоростью, так или иначе?
0: Ну, я, в принципе, готовил стать летчиком-истребителем, но, к сожалению, начало 90-х годов, сами понимаете, было много неприятностей, поэтому, к сожалению, пришлось об этом забыть. Ну, да, в начале 90-х многие поменяли свои курсы жизни,
1: но давайте мы курс менять не будем и прямо сейчас сделаем небольшую паузу далее в нашей программе.
0: Радио Спорт Основное
1: Сегодня у нас в гостях многократные участники призер этапов чемпионата и Кубка России по ралли и ралли рейдам. призер докар Алексей Кузьмич и пилот Эдуард Мемрин. Эдуард, вы пилот багов. Расскажите, да. что это такое? Ну, потому что э, вот лично я, когда впервые услышал слово баг, я практически был уверен, что это связано с компьютерными какими-то вещами. А тут оказывается,
2: что это вполне себе спортивные кары. Да, это действительно так. Просто официально слово баги, ну как бы его нет, да, есть название мотовездеход. Вот, но это мотовездеходы бывают квадроциклы, а бывают когда один человек сидит. А есть так называемая тоже мотовездеход, у которого поперечная посадка, как в автомобиле. То есть это как автомобиль, только у него нет дверей, нет стекол. Это каркас. Бэтмобиль Bat- такой, только без крышки сверху. Я на картинках это, в общем, крыша, примерно крыша так получается. Но стекол нет, такая да, двери Открытое нету, пространство да. Да. Большой, как бы, плюс, то, что, в общем-то, это легкая конструкция, и она достаточно прочная. То есть мощный каркас безопасности, который, в общем-то, при даже небольшой мотор при маленьком весе э, баги, да, он позволяет достаточно динамично перемещаться в пространстве. Э, хорошая подвеска позволяет э, сделать уже гоночный автомобиль. Скажите,
1: вот если вы видели последний форсаж, уж не, не помню там какая часть, это баги были там, по-моему,
2: что-то очень похоже. Или вы просто не совсем помните? Честно скажу, не очень помню, но я помню, что баги были в «Безумном Максе» во втором. Все, тогда
1: все вспомнили фильм этот, и, собственно, что такое баг? Почему баг?
2: Ну, как так получилось? Сложилось исторически. Него, да. Исторически сложилось, потому что наша компания занимается производством и продажей спортивно-туристических баги. То есть это баги, которые могут путешествовать, могут ездить, могут участвовать в каких-то любительских соревнованиях. И в прошлом году на <coughs> друзей поступило предложение, а почему нам не выступить в серьезных соревнованиях, как, вот, например, чемпионат России по ралли-рейдам. Вот. только особенность в том, что баги, легкие баги, так будет правильно говорить, они выступают в Чемпионате России от мотофедерации. То есть мы не относимся к Автофедерации, мы относимся к мотофедерации и выступаем в зачете мотофедерации. Но это турнир по багам или между багами. Это мы играем в зачете мото вездеходы Вот я знаю, что баги
1: считаются как бы первым шагом крали соревнованиям, как там картинг в Формуле-1. Это так?
2: Ну, в принципе, да, то есть э, э, Алексей тоже сможет э, на эту точку зрения ответить, да, на мой взгляд, да, то есть э э вот эти вот легкие, легкие баги, это действительно первый шаг для того, чтобы потом побывать на Дакаре. Какая скорость может быть развита багом? Ну нынешние легкие баги они развивают до 100-120 км в час. Но этого вполне достаточно для того,
1: чтобы пчелки, которые летят по сторонам, разбивались о шлем. Есть такое ощущение? Ну, о,
2: э, на самом деле для ралли-рейдов это очень высокая скорость да, И вот тоже немножко похвастаюсь Наши мото-вездеходы, баги Поставили сейчас рекорд, всероссийский рекорд скорости И мы достигли 133,72 км в час Это поставили На Дмитровском автополигоне вот, то есть это официальный рекорд, который присутствовали судьи э, мотофедерации, э, присутствовали э, представители книги рекордов России, то есть все это официальный рекорд, да. а Ваши вездеходы, они действительно везде ходы? В общем-то, да. Плавать не плавают, но ездят везде, да. А там два человека в экипаже? Да. То есть тоже штурман и пилот? Да, да мы выступаем. То есть э, э, правила Мотофедерации позволяют ехать одному пилоту. Э, но мы сразу приняли решение о том, что надо ехать вдвоем со штурманом. Потому что э, наше соревнования... Мы едем по одной той же трассе, что и едут и э, старшие гонщики, э, которые едут на джипах, которые едут на Камазах. Вот, например, на гонке Золтакагана мы выступали вместе. да, То есть э, по одной той же трассе шли и Камазы гоночные, дакарские, и шли мы. То есть вы хотите сказать, что там, где КАМАЗ проходит, и баг проедет? Да. Мы, конечно, по скорости немножко уступаем КАМАЗу, но мы идем по одной трассе. Ну, надо переварить эту
1: информацию, потому что отличие между багом и КАМАЗом, ну, мягко сказать, сумасшедшие Это слон и моська.
2: Да, да, Камаза, конечно, когда встречаешься с Камазом на гоночной трассе, это, конечно, впечатление... он, он может тебя не заметить на, там, на скорости 100 км в час. Да, поэтому они впереди.
1: Скажите, а, а почему вы не выбрали там роль штурмана? Я так понимаю, для вас это все недавно началось, или
2: были попытки, скажем так, влиться в этот мир и ранее? Ну, на самом деле были совсем любительские соревнования, совсем простенькие, да. А В серьезные соревнования пришли в этом году То есть сначала в Судале была гонка В январе, потом был второй этап Это в Астрахани, Золотая Кагана
1: Но до этого До всех этих этапов Вот лично вы, Эдуард, как-то за руль садились Не как человек Передвигающийся по московским пробкам А что-то большее
2: Нет Для вас э... это такой первый опыт Да, это первый опыт И в общем-то достаточно неплохой В своем классе мы Золотая Кагана выиграли
1: Какие перспективы в дальнейшем, что дает титул чемпиона, если вы вот сейчас уже выигрываете этапы?
2: Надо дальше тренироваться. Надо дальше тренироваться, готовиться. И если все будет складываться нормально, то есть большое желание э, проехать шелковый путь на следующий год. Ничего себе. Но я так
1: понял, что вы настолько сейчас поглощены вот этим для себя новым, по сути, автомиром.
2: На 100%
1: А а вот вы сказали, что можно одному быть за рулем, а может со штурманом Все же вес меняется, я так понимаю, ваша конструкция,
2: она не самая тяжелая, но при наличии дополнительного тела в салоне В силу того, что у нас достаточно маленький мотор, мы до 1100 кубов наш класс, больше 1100 кубов не разрешается Вес, конечно, чувствителен, но э, отличие, скажем так, ралли-рейдов от других автодисциплин да, э, в том, что здесь скорость, она... Не самое главное, да, а, так как гонки это, в общем-то, марафоны, да, то очень многое складывается, результат складывается, как вот Алексей правильно сказал, Из команды да, то есть это надежность машины, это надежность пилота, это надежность штурмана, вот, и э, ты можешь очень быстро ехать у тебя, но будет штурманская ошибка, да, или поломка машинки, все, то есть весь, вся твоя скорость потеряется
1: Насколько ваша штука под названием бах устойчивая на очень. дороге?
2: очень устойчива, она устойчива и на дороге, она устойчива в условиях бездорожья, да, то есть можно есть видео в интернете, где машинка берет вертикальную стенку 2-3 метра.
1: Ничего себе. Но а, перевернуться такой машинке на крутом повороте, где штурман там не 4-3 скала, там, 4-2, например.
2: Сейчас будем выяснять, какие команды даются. Но а, что-то наподобие этого. Конечно, перевернуть можно что угодно. да. А, вот. Но это, конечно, должна быть очень грубая ошибка либо пилота, либо... Штурмана, да, Но машинки очень гигантский запас по поперечной устойчивости. Скажите, а вы как пилот нашли свою вторую
1: половинку? Так романтично звучит, но с другой стороны мы понимаем, что речь идет, ну, наверное, даже о жизни. Вот нашли для себя того штурмана, которого понимаете и которому
2: доверяете, что главное? Вы знаете, на самом деле сложилась очень интересная ситуация. Перед гонкой «Золота Кагана» Uh, у нас не было штурмана буквально за неделю. То есть нам ехать через, надо, надо быть через неделю на старте, а у нас нет штурмана. И uh, вот как раз uh, Алексей очень сильно выручил, да, и приехал uh, горячий челябинский парень uh, Евгений Чекалев. С которым мы никогда не были знакомы. Мы с ним разговаривали по телефону и познакомились уже на тренировке перед самой гонкой. Да? И гонка пошла прекрасно. То есть, на самом деле, очень важна психологическая совместимость между двумя людьми, да, потому что мы находимся там, на одном квадратном метре в течение 6 часов.
1: Поговорили о том, как проходят гонки, но, ну, по крайней мере, попытались посмотреть за эту ширму, как-то приоткрыть эту завесу секретности. Сегодня у нас в гостях многократные участники призер этапов чемпионата и Кубка России по ралли и ралли-рейдам, призер Дакара Алексей Кузьмич и пилот Эдуард Мымрид. Эдуард, остановились на вашей истории, как вы, познакомившись с человеком за несколько дней до старта, срослись с ним, я не знаю какими там э, элементами как в Аватаре, невидимыми может быть, но э, история на самом деле очень странная или это большой профессионализм, который был у вас, как у начинающего пилота, хотя откуда, да Ну в общем-то, что за фантастика,
2: что за Звездные войны 7 на самом деле, конечно, это желание. Да? Желание победить, желание показать хороший результат. Конечно, у Евгения Чкалева у него уже был хороший опыт. Он выступает в чемпионате мира по раллирейдам. Вот. Но, насколько я знаю, он там выступает в качестве пилота. А здесь у него тоже был первый опыт штурмана. Но за счет опыта, полученного в чемпионате мира, он быстро освоился на месте штурмана. Там, конечно, нужно хорошо ориентироваться В легендах, навигационном оборудовании И быстро думать У Евгения с этим все в порядке Ну и вот этот
1: ваш тандем Он сумел первым в итоге приехать Вы дальше будете с Евгением продолжать
2: сотрудничать? Мне было бы интересно Сколько еще гонок до конца сезона получается? Ну сейчас я точно не помню Но еще, по-моему, около двух гонок Ну это нормально
1: Для того, чтобы выиграть титул Алексей вы испытали На себе поводу роль штурмана Скажите, что сложнее Пилот или штурман? Вот вы сказали, что они примерно одинаковые Но вы как человек, который прошел эту дорогу Для себя какие-то выводы сделали?
0: Ну, одинаково, скажем так Отвечаю за результат Естественно, нагрузка на каждого разная У меня есть даже поговорка, что Штурман не имеет права на ошибку И пилот имеет право на творчество На самом деле Так оно и есть, потому что Uh, в экипаже, да, пилот получает больше физическую нагрузку, но пилоту должен быть больше опыт uh, именно пилотирования, чувствования автомобиля. Uh, у штурма немножко другие задачи. Но я как стараюсь все-таки несколько раз в год выезжать и пилотом в том числе, и тренировки тоже провожу. Uh, скажем так, меня больше знает как штурмана, поэтому чаще езжу штурманом. Вот, а нагрузка, нагрузка у каждого своя.
1: Расскажите, как это, как проходит работа штурмана То, что с пилотом связано, ну понятно, сел за баранку и let's go. А в вашем случае
0: это как? Пилот должен делать все, вернее штурман должен делать все, в том числе иногда даже рулить. Когда пилоту вдруг устали руки, или нужно поменять перчатки, которые порвались, или перекусить, если длинная какая-то дистанция. То есть я прям левой рукой берусь за руль и помогаю даже но в таком. на, такой на каких-то прямых участках. Ну, естественно что рулить, наверное, там невозможно. Естественно, в дорожной книге указываются какие-то куски, где есть длинные прямики, либо смена грунта на более плотные. И, и пилот понимает, что вот здесь я бутерброд свой съем, наконец-то. <laughs> нет, бутербродов там нет. Ну, что-то похоже там на космическую еду, сухпайки, и так далее. Такие ситуации тоже бывали. Естественно, это не на каждой гонке, это нерегулярно, но тем не не бывает. В отсутствии менеджера команды или администратора вся нагрузка по логистике, по перемещению, по менеджерской работе на трассе, непосредственно на гонке, вся ложится на штурмана. Если эта команда, не имеющая менеджера администратора, то на штурмана лидирующего экипажа, наиболее опытного. Ну и, соответственно, при наличии менеджера или администратора, конечно, штурману попроще. А так, все контроли времени, когда во сколько встать, как рассчитать Среднее время прибытия даже, даже до старта Весь маршрут, все лежит на штурмане конечно.
1: Я напомню наши координаты 276 0, 93, 2 И 276 193 Это наш телефонный номер 495, код столицы СМС отправляйте на короткий номер 5544, слово спорт В начале вашего сообщения Никита интересуется, лучший штурман России Кто это?
0: Лучший штурман, ну скажем так, я вхожу в число лучших штурманов. Но никогда себя такого не считаю, потому что, опять же, мое изречение, что если ты считаешь, что ты все добился и достиг, ты начинаешь деградировать.
1: Но я, это, знаю, да, это я
0: знаю действительно серьезных людей, есть даже в России штурманы, скажем так, на которых я ориентируюсь и с которыми я общаюсь, стараясь перенять их опыт. Это процесс бесконечный. А лучший штурман мира в таком случае. Пойдем дальше. Есть ли человек,
1: который. вообще есть ли награда, которая выдается лучшему штурману? Ну, типа золотой мяч Месси?
0: Ну, это все относительно, скажем так, среди ролин, штурманов, да, это Даниэль Лена, девятикратный чемпион мира, штурман Себастьяна Лейба. Ага. Да, можно это сказать. Ему, что действительно...
1: ему повезло с напарником, с пилотом. Или... Можно и так сказать. Или тут еще
0: вопрос: кому больше повезло? Ну, да, на самом деле да, потому что штурмовский результат он напрямую зависит от результата пилота. пилот может не доехать до финиша, если штурман где-то ошибся, неправильно прочитал либо легенду, либо дорожную книгу, либо стенограмму, в зависимости от того, где он едет. Что это за легенда? Что это за шифровки? Что за
1: карты к острову сокровищ?
0: Если говорить о классическом ралли, то там тоже присутствует легенда, она же дорожная книга, по которой нам схематично описывается, как доехать от старта до финиша, от финиша до старта, либо до сервиса. На спецучастках в ралли применяется стенограмма, где экипаж во время ознакомления с трассой записывает своими иероглифами скажем так, чтобы понятнее было, саму трассу. Соответственно, во время гонки штурман читает в ногу заранее приближающийся поворот, его категорию, левый, правый, какая категория сложностей, какие трамплины, как на них заходить. То есть, с одной стороны, довольно подробно, с другой стороны, информации должно быть не слишком много, чтобы пилот успел ее обработать. Ну, и при всем при этом пилот постоянно гашетка должен давить там. Ну, естественно, правильная езда – это спортивная, соответственно, есть только три варианта – разгон, торможение, либо ровный в газ в, в длинных поворотах. Все, другого быть не может. Какими обозначениями вы общаетесь? Цифрами, насколько я знаю? Ну, Если мы говорим о стенограмме, ну, параллийной, да, в данном случае, то, естественно, идет, допустим, левый 4, дальше это описание, что с ним. Через трамплин, через яму, либо там... То есть, это как на раскладке,
1: там, соответственно, 6, видимо, это правый, да? Или как получается?
0: Нет, у всех пилотов и экипажей, естественно, стенограмм немножко отличается, но есть общие принципы. (coughs) Есть так называемая прямая стенограмма, есть обратная. То есть, прямая стенограмма, это когда по мере увеличения категории усложняется поворот. То есть, цифры я имею в виду. Вот и есть обратный, когда, соответственно, наоборот. Скажите, насколько я знаю, вы же общаетесь посредством
1: наушника, микрофона, потому что услышать время мотора друг друга, это не предоставляется, наверное, возможно. Да, естественно, переговорка стоит. А если вдруг, может быть, бывали такие случаи, у вас села батарейка, там отключился микрофон, а в конце концов шлемом ударились, а потолок на какой-нибудь кочке, и связь
0: пропала, mm-hmm. как общаетесь вдруг пальцами. Но ну, если села батарейка на спецучастке, даже на длинном, в первую очередь, получая за это штурман по голове, потому что батарейка это мое, я ее должен менять каждый день. А, если на, ну, были случаи, да, действительно, обрывались переговорки, неправильно закрепленный шнур просто обрывался. А, бывали случаи, когда перегорало что-то. Разные бывали ситуации, да, приходится пальцами показывать левый, правый категорию.
1: То есть это получается такая дорога уже вот туда поехали,
0: вот сейчас ну, сюда. На самом деле были случаи, когда это в классическом ралли происходило, там все быстро, потому что максимальная длина спецучастка 35 километров, а в ралли-рейдах минимальная длина 200 километров, поэтому если в ралли-рейдах это произошло, по- разницу, да, да. приходится либо останавливаться, либо на ходу чинить, менять батарейки, такой, такие тоже ситуации. Но являются.
1: остановиться это значит, наверное, по сути, проиграть или может нагнать?
0: Ну, если длинный спецучасток на марафоне, то потерять пять минут на замену батарейки или что-то пилот не услышит и а попасть в яму или во враг, ну да, да, это моменты. разные. разные моменты. Никита,
1: дозвонился, пообщаемся. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь за свой очень прямолинейный вопрос по смс. Я немножко хотел развить тему не о лучшем штурмане, а. Вы рассказали немножко о соотношении баги джипы э, в ралли рейдах. сейчас, например, Швейцер идет на первом месте, да, но у него большие проблемы будут, потому что Египет отменили. Да? я хотел бы, чтобы дали людям понять, все-таки почему, почему есть разница, какая скорость, почему пески и что вот, вот в этом плане. Никита, ну это сугубо профессиональный вопрос,
0: мужчина, я даже его не переведу,
1: наверное, (свят) на более доступный язык.
0: (свят) Да, вопрос хороший. Ну, во-первых, шельсер едет на заднеприводном баге. Это не та баги, на которой ездит Эдуард Это более, У Шлиссера более высший класс, более быстрый А Если... у Эдуарда передний приводный. Нет, полная? у Эдуарда полный, полный
1: привод Полный да. привод. Подождите, то есть задний лучше, чем полный привод?
0: Нет, дело в том, что у Эдуарда, скажем так, класс малых баги да? uh-huh. Там Объем двигателя всего 1100 кубов да, у тебя Максимально получается да? А Шлиссер едет на моторе Я вот чуть точно не помню характеристики По-моему, больше 5 литров При этом это задний привод и максималка уже 210 Естественно, хода, подвески другие. Представляю, как он э- летает на каких-нибудь. Э- 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 вот но это, да, это выглядит очень красиво. Плюс э- у него разрешена автоматическая подкачка шин на ходу, как на грузовиках. Поэтому если в зависимости что-то, от если смены что-то покрытия. Или нет, образом? нет, нет. Смена покрытия. На самом деле обычный обыватель думает, что он там два месяца назад колеса накачал, и так можно ездить. Я колеса в своей машине проверяю каждое утро. Зачем? Это безопасность, прежде всего. А если это для спорта, то перед каждым стартом каждого спецучастка, потому что в зависимости от грунта, как мы говорим, держак разный.
1: Слушайте, ну стандартно, я знаю, там 2-0 в колесах или там 2-0. Надо учитывать,
0: нет, это бывает недостаточно, нужно учитывать, куда вы едете, температуру на улице, насколько нагреются колеса и что, в принципе, вы хотите делать, перекатываться или ехать. Что в моем случае все, что достает, это разгон. А вот все самое интересное начинается дальше.
1: То есть в обычной жизни, когда вы снимаете костюм Бэтмена и выходите из своего раллийного автомобиля, вы на дорогах тоже
0: гоняете? Нет, я не гоняю, езжу спокойно, то есть, скажем так, по Москве больше 110 вообще не разгоняюсь. Ну, это смысла нет. Основное
1: У нас не так много времени до финиша осталось, но мы продолжаем давить на газ. Многократные участники призер этапов чемпионата и Кубка России по ралли-ралли рейдам. Призер Дакара Алексей Кузьмич и пилот Эдуард Мумирин у нас сегодня в гостях. Мужчины, расскажите, пожалуйста, как в жизни вы чувствуете себя на дорогах? Эдуард, давайте начнем с вас. Вы все же не так давно стали гонщиком профессиональным. Как отражается и получило ли это какое-то отражение в вашей
2: повседневной жизни? (звездные) Ну, Ну, в смысле, (связываю) если ездить по дорогам? Ну, ну, вообще, да. На самом деле, как бы, э, я тоже, на самом деле, очень, как бы, на дороге спокойный пилот, э, потому что... (связываю) Важна безопасность, да. То есть дорога – это в первую очередь способность людей перемещаться, да, и это должно быть безопасно, да, потому что там, если мы возьмем те же гонки, да, там очень большое внимание уделяется безопасности, да, и там ты можешь безопасно давить на газ, вот. Хотя в общем то тоже это. Но ты
1: прекрасно понимаешь, что где-то передавил и перекрутился. Да, но Кстати, в этом... у вас не было никаких происшествий на дорогах. Не было ли у вас эксцессов, не было ли столкновений.
2: На гоночных трассах? Да, кульбитов каких-нибудь забавных. Ну, пока, пока везет. Вот, то есть были критические ситуации, но э, пока обошлось без ушей, как говорят спортсмены. Ну, мы, да,
1: у Алексея поинтересуемся, как в его практике происходило подобное. Ну, а на наших дорогах? Ну, вот сейчас, 1 сентября, насколько я знаю, там кое-какие послабления с одной стороны, с другой стороны, повышение очередной штрафов ожидается. Но я вычитал, что, например, до 20 км в час превышение скорости, это уже не будет считаться нарушением.
2: Ну, то есть, нет, ну, я на самом деле по дорогам я двигаюсь в потоке, и э, то есть, ну, каких-то особых... На самом деле здесь просто, да, то есть, да, хорошо, я там какие-то, там, владею какими-то приемами управления автомобилем, да, могу двигаться быстрее, но э, то, что, как бы, уходит... То, что я тренируюсь, да, там на полигонах, на закрытых, да. А то, что там э, дело на тренованиях, это у меня как бы отбивает всякое желание гонять по дорогам. То есть у меня нет потребности.
1: После ралли рейдных дорог после там, всяких там путей шелковых и прочих. Наши дороги кажутся манной небесной. Вы, передвигаясь по ним, понимаете, что это лучшее, что придумала человечество. Или все же некоторые дорожные покрытия вызывают определенные сомнения?
2: Ну, на самом деле, конечно, хотелось бы чуть-чуть получше дорог, потому что все-таки гражданскую жизнь да, и жизнь гоночная – это все-таки два разных э, настроения, два разных состояния. И, э, конечно, с одной стороны, мы с Алексеем э, смеялись по этому поводу, э, российские дороги – это непрерывная тренировка для
0: ралли-рейдов.
2: Да, хорошее сравнение. Да, поэтому, может быть, и российские пилоты показывают такие хорошие результаты на Дакаре именно благодаря тому, что у них непрерывная тренировка. Объезжает здесь. Постоянно. С детства, да. Вот. Но все-таки хотелось бы, дороги должны быть хорошими. Есть Геннадий с
1: вопросами. Здравствуйте, приветствуем вас в эфире Радиоспорт. программа «Основное время». Здравствуйте, достаточно редко встречаются в радиоспорт люди, которые концентрируются на своей работе достаточно долго, в частности в ралли. Извините, немножко дольше, я В незапамятное времена в Советском Союзе Академия медицинских наук совместно с военными учреждениями и спортивными проводили исследования действующих спортсменов на предмет изучения, сколько человек может держать концентрацию. В частности, каратистов, но только не спортивных, а реальных. И спортсменов с долгим, так сказать, периодом работы. Выяснилось, что примерно 20-30 минут, потом Обязательно расслабление и релаксация. Вот вы ощущали себе такие ситуации, что вот вы едете, простите, вы на трассе, вы 30 минут примерно держите контракт, нужно отдохнуть. Или нет? Но ну, если нет, посмотрите сами, будет интересно. Спасибо. Хороший вопрос, Геннадий. Спасибо вам. Не прерывали, да. Действительно, очень уместно, учитывая то. Как долго могут длиться ваши гонки, там, и, и порой это, наверное, в сутках уже измеряется. Ну, не совсем. С большими перерывами, но все же концентрация,
0: да. она, она с каждым разом все меньше и меньше становится. Ну, на самом деле, можно сказать, вернее, правильнее будет, если так отвечу. В классическом ралли спецучастки короткие. Если спецучасток порядка 35 километров, да, максимально разрешенный на сегодняшний день, и у вас э, хороший подготовленный автомобиль проезжайте, это минут за 15-20. В зависимости от того, какая конфигурация трассы. Да? Поэтому, в принципе, да, это попадает в эти рамки, о которых говорил Геннадий. Если говорить о ралли-марафонах, когда мы можем ехать полтора-два часа спецучасток, если он короткий, а у меня рекорд 14 часов. Один спецучасток. Ломались, чинились... Блудили, потом копались и так далее И тут концентрация не только психологическая, но и физическая То есть, когда меня спрашивают Как как это? Я говорю, вот вы сядьте в бане на несколько часов Поставьте температуру градусов 70 Оденьтесь полностью При этом вам будут периодически забегать, бить вас палками Посыпать песком, водой А вы при этом должны, один будет крутить все время легкие гири Все-таки руль что-то весит а второй должен четко и с выражением о чем-то рассказывать. Потом выбегаете на улицу, таскаете гири 30-килограммовые, имитируя замену колеса. Потом прыгнуть, снова собраться, выдохнуть и поехать. И так на протяжении 6 часов. Вот ну, так это более ну, менее это, такая картина, Я чтобы думаю, было понятно. Для многих это просто невероятно. Но, но вот умение как раз-таки. Вы справляетесь. Да, да. Вот профессионализм как раз-таки заключается в том, что в первую очередь человек должен понимать себя, свое тело на процентов. когда начинается усталость, когда а наступает обезвоживание.
1: Как вот вы пит-стоп этот требуете? Надо остановиться.
0: Крайне редко, но бывает, да, надо. Попить воды, поесть соли, поесть сухпаек, либо какие-то витамины это всегда с собой есть. Но у каждого все это очень индивидуально. Очень. То есть
1: вы соль прямо на дороге так вот загнутали.
0: За, у меня иди. всегда с собой в кресле пакетик с сахаром, такой 5-граммовый, там штук 5 лежит, и пакетик соли. Я просто знаю свои ощущения, что начинается, когда начинается обезвоживание, когда начинает пропадать концентрация. То есть, бывал, доходил до того, что цифры путаешь местами. То есть настолько устаешь, Плюс обезвоживание, плюс общая усталость, которая накапливается, что курс 210, его считаешь как 120, и можно уехать вообще не в том направлении.
1: А были ли у вас случаи, когда какие-то поломки, неожиданные повороты возникали, вот когда вы 210 и 120 перепутали, может быть переворачивались даже скорее всего, учитывая то, насколько давно вы в кресле?
0: Ну, в плане навигации бывают еще, конечно, организаторские ошибки, когда некорректно прописана дорожная книга, и можно либо попасть в неправильно прописанную яму, либо уехать не тем курсом, потом, соответственно, искать скрытые точки. А, тем не менее, справляемся, стараемся разными способами. В том-то и спорт заключается, кто быстрее найдет дорогу. А, что касается вылетов и переворотов, ну, скажем так, мелкие аварии, проблемы, которые бывали в спорте, я их даже не считаю. Поломки – это тоже как бы норма. Ну, такая... Может, да, серьезные травмы норма. возникали? И серьезных травм, два раза сотрясение мозга Повреждение крестца Несколько переломов пальцев Ну и так, ерунда Да, вот, и... после сотрясения это уже... Единственное, что я считаю, это перевороты через крышу Вот их было 18 Причем 10-е юбилейные уши, так называемый, Ну переворот мы так ага были очень жесткие, там 8 оборотов через крышу, жесткое сотрясение по затылку получилось Друзья,
1: ну вы знаете, выглядит вполне себе живчиком наш герой Алексей Кузьмич Это человек, который спокойно говорит о том, что было там 18 ушей. Да, я правильно выразился сейчас? То есть 18 раз вы переворачивались и 10 юбилей, и вообще там 8 кульбитов было.
0: Да, машину было очень страшно смотреть. Этот Lancer Evolution, на который мы перевернулись, тогда был просто вокруг каркаса обмотан.
1: Скажите, после всех вот этих происшествий. Вы продолжаете заниматься любимым делом, и у вас ничего не выгонит оттуда? Абсолютно что То
0: есть все возможные варианты, около спортивные или связанные с автомобилями, они развиваются, ну естественно езда, пилотирование. Да. Друзья,
1: к сожалению, наша программа ограничена во времени. Это не 14 часов ралли-рейда. Многие вопросы мы не успели задать. У нас сегодня были потрясающие собеседники. Не сомневаемся, что вы получили удовольствие от общения с ними. Многократные участники и призер этапов чемпионата и Кубка России по ралли и ралли-рейдам. Призер, так Алексей Кузьмич и пилот Эдуард Мемрин. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, уважаемые слушатели, за интерес к моим выпускам подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». С вами был автор и ведущий подкаста, мастер спорта международного класса, Кузьмич Алексей. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru